0: Sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 52º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível e é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG Conte. Eu sou Bárbara Pereira, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Gerenciamento de Resultados em Companhias com Contratos de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica Prorrogados. Oriunda da dissertação de mestrado do pesquisador Diogo Ribeiro Lopes, da UNB, e a orientação do professor doutor Paulo Roberto Barbosa Lustosa, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Paulo Lustosa e do Diogo em aceitarem o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderiam explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação da sua pesquisa?
1: Então, meu nome é Diogo Ribeiro Lopes, era aluno do programa do PPG Conte aí de Ciências Contábeis, recém concluído aí o meu, o meu curso no final de 2021. Bom, antes de mais nada, eu acho que é bom eu contar um pouquinho né, da, da minha experiência acadêmica e profissional, né, para entender um pouco do propósito desse meu tema. Eu fiz a minha graduação na própria UNB, né, concluí o curso em 2003, e retornei à universidade, agora em 2019, para cursar o mestrado. Eu sou servidor de carreira da Agência Nacional de Energia Elétrica, especialista em regulação, e estou cedido atualmente para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, esse tema, né, gerenciamento de resultados em ambientes regulados, é um tema que faz parte do meu dia a dia. Então, eu vou falar um pouco mais adiante, né, em de, de, de detalhes, o que é esse tema né, tão tão relevante para o setor elétrico.
2: Sou Paulo Lustosa e fui o orientador do Diogo nesse, nesse projeto, e, como ele falou, é uma coisa importante porque o mundo todo vem reclamando de um distanciamento nessa área nossa de Ciências Sociais, entre a academia e o mercado. E esse trabalho dele é uma coisa muitíssimo aplicada, como ele falou, faz parte da realidade dele do dia a dia. Então, é um trabalho bastante prático, liga conceitos que se aprende na academia à realidade prática do, do mercado.
0: Vocês poderiam explicar para os nossos ouvintes sobre a prorrogação das concessões no ramo da energia elétrica?
1: A prorrogação dos contratos de concessão, ela, ela iniciou a ser discutida lá em 2012 com a medida provisória 579, que depois foi convertida na lei 12.783 de 2013. E ela tinha um propósito de reduzir as tarifas de energia elétrica, provocar uma desoneração tarifária. E naquela ocasião se discutia qual era o melhor caminho, se era licitar essas concessões ou se prorrogá-las, né, prorrogar os seus prazos. Acabou que o governo federal decidiu pelo caminho da prorrogação, pois haviam muitos ativos já praticamente amortizados, e então era mais interessante que essas concessões fossem prorrogadas, e isso levaria né, a tarifas mais baixas. Né? Então, essa foi a solução de governo naquela época.
0: E por que essa prorrogação configura um período de 30 anos? Não seria um período muito extenso? O que aconteceria caso uma empresa não conseguisse ter uma continuidade?
1: Bárbara, uma, uma ótima pergunta. Muita gente se pergunta o porquê desse prazo. Né? Eu, como falei, a, atualmente estou no setor de saneamento básico e mesmo nesse setor uh, se questiona muito o porquê desse prazo, um prazo muito muito extenso e acredita-se que eh, esse prazo, um prazo de 30 anos, seria um prazo suficiente para que os prestadores de serviços pudessem amortizar todos os seus investimentos, né, os investimentos em ativo fixo né, ao longo do prazo contratual. Mas o fato é que a própria lei trouxe essa condição. A lei, né, a lei 12.783, ela abriu essa, esse espaço para que os contratos fossem prorrogados por este período. A gente sabe também que, apesar de do prazo ser de 30 anos, né, muitos investimentos em setores de infraestrutura, como o setor elétrico, a, a vida útil desses investimentos ultrapassam 30 anos. Mas a ideia, né, acredito eu, é que a maior parte desses investimentos possam ser amortizados nesse prazo de 30 anos. Pouca coisa ficaria a ser indenizado ao término do prazo contratual.
2: Um outro aspecto dentro da linha do que o Diogo está falando é que se o prazo fosse menor, esses investimentos teriam que ser amortizados num prazo menor. Isso significa uma despesa de depreciação desses investimentos maior. Consequentemente, a tarifa seria maior. Então, quanto mais dilatado foi esse prazo, menor é o impacto dos investimentos futuros da regulada na tarifa. Isso, em geral, se utiliza no mundo todo esses prazos em torno de 30 a 35 anos.
1: Eu queria até aproveitar o comentário do professor Lustosa, porque neste momento, lá na, na ANA, o professor Lustosa sabe bem disso porque acompanhou uma tomada de subsídios nossa para discutir indenização de ativos. Então, hoje nós temos um trade-off, que é exatamente o que o professor colocou, que é acelerar esse, essa amortização desses investimentos, né, fazer com que esses investimentos sejam acomodados todos no, no, no prazo contratual, mas isso leva a uma tarifa é, mais alta, ou você adotar uma vida útil física para esses bens e esses ativos, ao final do prazo contratual, é, terem um, um saldo a serem indenizados. Então, você acaba carregando é, uma parcela desses investimentos para um outro ciclo contratual. Né? Então, outra geração de usuários poderia estar pagando por esses investimentos. Usuários que, que muitas vezes não usufruíram é, desses ativos na, na sua melhor condição.
0: Além disso, vocês poderiam explicar para os nossos ouvintes, o que levou à construção de cláusulas, contratos de sustentabilidade econômica? É, os ambientes altamente regulados, eles geram mais oportunidade para o gerenciamento de resultados?
1: Bom, Bárbara, é, como eu disse agora há pouco, né, havia dois caminhos a serem percorridos, né, dois caminhos que foram pensados à época da discussão. Como a solução do governo foi pela prorrogação dos contratos, ou seja, essas áreas de concessão não passariam por um processo licitatório, então passou a se ter uma preocupação com a qualidade desse serviço, porque esses serviços seriam prestados por mais 30 anos. Então, a preocupação com, do, tanto do governo, a preocupação do regulador setorial, no caso Anel, era garantir que você tivesse bons prestadores de serviço, né? que o serviço fosse prestado com qualidade e por tarifas módicas. Então, é, a NEO teve que buscar é, soluções né, para alcançar esse objetivo e aí, no caso, ela regulamentou esses novos aditivos contratuais com métricas de desempenho que visassem a sustentabilidade econômica financeira dos contratos. E esse ambiente de monopólio natural... Como o de distribuição de energia elétrica, requer um monitoramento maior do aspecto técnico-operacional, né, da qualidade do serviço, e também do, do aspecto econômico, financeiro. Então, isso, é, essa supervisão né, do, do regulador setorial, no caso a ANEL, pode inibir práticas oportunistas de gerenciamento de resultados. Agora, isso vai depender muito do arcabouço regulatório e contábil de cada agência reguladora né? e também do seu nível de enforcement. Como é que essas agências conseguem fazer as suas, os seus regulamentos serem
2: cumpridos? E nós estamos diante aí, é, Bárbara, de uma coisa, uma coisa interessante, que é o que a gente chama de regulação econômica. Regulação econômica... Diferentemente da regulação operacional, é quando o governo ele define qual é o preço que deve ser praticado num determinado serviço de infraestrutura pública. E aí, todas essas, essas grandes obras, esses grandes serviços de infraestrutura, no setor elétrico, no setor de água e saneamento, no setor de telecomunicações, lá para trás. É, requerem que o governo defina um, um preço, né? porque não tem mercado para definir esse preço, como o Diogo falou, são é, grandes estruturas monopolistas, elas têm características monopolistas. Então, o governo vai definir o, o preço, a tarifa, e isso é uma decisão extremamente sensível, porque isso vai afetar que as pessoas vão pagar, mas ao mesmo tempo tem que estar preocupado na sustentabilidade econômico-financeira do regulado. Você não pode praticar uma tarifa que seja muito baixa, que ele não possa, ele não possa tocar o serviço e nem pode ser alta para poder prejudicar o consumidor. Então, que tarifa justa é essa? É uma decisão difícil. Então, o regulador ele fica calibrando isso e criando incentivos para que o, o regulado ele caminhe para uma posição ótima, em termos de, de tarifa.
0: O gerenciamento de resultados, então, ele pode acontecer visando diversos objetivos. Vocês poderiam explicar como as empresas de energia elétrica poderiam utilizar os aclus discricionários a fim de atingir os níveis mínimos exigidos nesses contratos de prorrogação?
1: Bom, quando as distribuidoras de energia elétrica estão diante desse cenário em que se não cumprirem as condições contratuais, podendo estar em risco a continuidade da exploração dos serviços pelos próximos 30 anos, uma vez que no limite né, elas podem sofrer até processo de caducidade, conforme é, está estabelecido na, na norma, haveria incentivos então para que elas pudessem utilizar-se desses acrus discricionários é, para obter os resultados desejados. Você perder é, essa, a concessão, a distribuidora perder a concessão, é, tendo um potencial de explorar essa atividade, que é uma atividade rentável pelos próximos 30 anos, é um incentivo para que ela se possa possa se valer desses acrus discricionários para garantir o atingimento dessas métricas estabelecidas nas cláusulas contratuais.
0: Mas, apesar de ser uma prática legal, o gerenciamento de resultados pode afetar a fidedignidade da informação contábil. Sendo assim, essa prática não prejudica os usuários? Seria essa uma prática ética? Você
1: tocou num ponto muito importante, Bárbara. Eu tive contato com esse tema pela primeira vez na disciplina de fraudes contábeis é uma disciplina aí do, do PPG Conte, no, do, do mestrado. E foi nessa, na, em discussões dessa disciplina que eu pude conhecer a diferença entre fraude e gerenciamento de resultados. Né? Então, apesar de em ambas as situações haver a intenção do ato, parte do gestor, na primeira situação há o descumprimento das leis. Enquanto no gerenciamento de, de resultados, o gestor ele atua dentro do, do limite da lei. Então, eu entendo que, sim, é uma questão é, mais ética e moral o gerenciamento de resultados do que propriamente legal. Agora, a contabilidade, é, ao meu ver, e aí eu vou abrir aspas, né, tem um problema natural que é intrínseco à sua condição de ciência social, que é o, o seu subjetivismo, né, e que muitas vezes é utilizado para obtenção de de benefícios em prol da entidade, resultando em distorções nos resultados das, das companhias. E isso eu, como regulador, é, percebo muitas vezes né, em discussões que eu tenho com os contadores do setor. Então, muitas vezes o contador está diante de uma de uma situação, de uma operação, e a gente vê que, é, muitas vezes, a interpretação tende para um caminho que a empresa vai obter ali um algum benefício, e aí no caso, um benefício tarifário.
2: Outra questão interessante, é, Bárbara, sobre sobre essa fronteira muito tênue entre, entre o gerenciamento de resultados e a fraude, é que na fraude existe uma consciência do errado, sabe? Ou seja, aquele que está praticando uma fraude, ele sabe é que está fazendo uma coisa errada, ele tem consciência disso, ele tem consciência de que está fazendo algo ilegal. No gerenciamento de resultado é feita uma estimativa, a estimativa pode ser 100, mas a estimativa pode ser 90, a estimativa pode ser 110, então não se sabe ao certo qual é a estimativa correta. Então, eu não posso dizer que há uma fraude em cima de uma coisa que eu não sei qual é a verdade. Então, por isso, a gente fala em gerenciamento de resultado, mais como uma coisa ética, moral, que o, o Diogo se referiu, mas nesse sentido de você, se você não sabe o que vai acontecer no futuro, pelo menos você sabe o que aconteceu no passado. Então, você pode ter assim, mais ou menos uma previsão de que essa previsão correta que vai acontecer no futuro, ela é próxima do que já aconteceu no passado. Quando vai fazer, por exemplo, uma provisão para devedores duvidosos, se o passado já te indica que, em média, você perde 4% da sua carteira de clientes, então você faz uma provisão para o futuro de 4%, mas pode ser 5%, pode ser 3%. Então, dentro dessa margem curta, o gestor pode estar fixando... É, medidas que gerem algum tipo de benefício para ele. Por isso a gente chama gerenciamento do resultado contado em prol de algum benefício que isso pode trazer para os contratos envolvidos.
0: E por se tratar de um setor regulado, a fiscalização não encontra indícios do gerenciamento? E se ela encontrar, ela pode fazer algo a respeito?
1: Bom, como comentado anteriormente... É, isso vai depender muito do nível de maturidade de cada setor regulado, se há ou não um arcabouço contábil regulatório consolidado. No caso do setor de energia elétrica, que é o objeto da pesquisa, ele é um setor de referência em questão de contabilidade regulatória, com uma contabilidade que vem desde os anos 50, então tem uma, uma longa estrada, um constante aperfeiçoamento, inclusive sendo referência para outros setores regulados. As, as informações contábeis são insumos fundamentais para as decisões da agência reguladora, como os processos de revisão e reajuste tarifários. E, no caso da ANEL, ela possui um fluxo periódico de recebimento dos dados contábeis das distribuidores e de forma sistematizada. E, caso encontre espaços para gerenciamento de resultados, o regulador ele deve avaliar as diretrizes contábeis definidas para seus regulados. Talvez isso é comum, né? Um, algum comando não esteja claro o suficiente e aí permite mais de um caminho para o elaborador da informação. Então, nesse momento, o regulador ele precisa calibrar melhor os parâmetros de monitoramento dos dados do agente regulado, colocando flags é, quando de determinados comportamentos são apresentados fora do padrão esperado e solicitar esclarecimentos para as empresas. A ANEL né, ela faz isso. Né, eu tive a oportunidade de, de atuar na, na nessa área de gestão de dados contábeis na, na agência e é, é um é um trabalho que que foi desenvolvido é, mais recentemente, onde a gente buscou colocar padrões esperados variações esperadas dos dados, dos agentes, para que se determinado dado, em determinado período, ele saísse um pouco daquele corredor esperado, né, pudesse é, levantar um sinal de alerta e aí a empresa ter a oportunidade de é, justificar. Muitas vezes o dado não estava errado, às vezes o próprio agente não tinha uma orientação clara, as diretrizes às vezes não eram diretrizes claras né, do próprio regulador, e aí isso retroalimenta a agência a aperfeiçoar o, os seus comandos né, para dar uma melhor orientação aos contadores.
2: E tem uma coisa, só complementando o Diogo, por mais que o regulado ele fique fazendo esse monitoramento, existe uma coisa que a empresa específica, que às vezes é difícil de regular. Por exemplo, é, Vamos imaginar que no setor de distribuição elétrica tenha empresas que adquiriram outras pagando ágio. Então aquela empresa que pagou esse ágio, ela tem, digamos, um espaço maior para gerenciamento do que uma que não adquiriu. Porque o ágio, ele precisa ser é, sujeito, ele é sujeito a um ou regulador, é, coloca ele como se fosse uma amortização linear no tempo, ou deixa livre para fazer o que a gente chama dessa imparidade, ou esse impérmite desse ágil. Né? E aí quando diz é um impérmite do ágil, fica muito subjetivo, então aquela empresa que tem esse tipo, vamos dizer assim, de, de ativo, ela está mais sujeita a gerenciar o resultado dela do que outra que não tem nessa conta específica. E, e é difícil o regulador estabelecer qual, dentro desse, desse, desse tipo específico de situação uma, uma regra fechada. Ah, vai, vai ter que amortizar agora, num prazo certo, o valor desse ágio. Porque pode não representar a realidade econômica, essa amortização linear do ágio. Então tem situações e situações... Né, que tem algumas contas que é mais fácil o regulador definir um padrão e tem outras que é mais difícil. Vai depender da situação específica de cada
0: empresa. Realmente interessante saber como funciona na prática essa fiscalização. É, avançando um pouco mais, podem explicar para os nossos ouvintes qual foi a metodologia de estudo utilizada em seu trabalho?
1: Sim. Bom, o escopo do nosso trabalho ele alcançou... Os 42 contratos de distribuição de energia elétrica que estavam sujeitos né, à, à prorrogação de prazo. É, a série temporal foi de 2011 a 2020. E aí eu queria frisar um, um dado importante, né, que diferente de muitas pesquisas é, no setor elétrico, pesquisas no campo da contabilidade, nós utilizamos os dados regulatórios, tá? dados da contabilidade regulatória. Então, jogo que essa pesquisa também ela, ela é inovadora nesse sentido, né? porque muitas pesquisas acabam adotando dados contábeis societários. Então, nós utilizamos dados dos balancetes mensais padronizados. As distribuidoras de energia elétrica elas são obrigadas a encaminhar a ANEL esses balancetes né, com essa periodicidade, né, mês a mês. Interessante também destacar que a, a, e aí é um é um privilégio na, né, nessa pesquisa, porque eu acredito que uma das limitações muito presentes nas pesquisas é o acesso aos dados, né? E a NEL ela disponibiliza as suas informações contábeis regulatórias numa central de informações econômica e financeira do setor elétrico. Então lá toda, todos os interessados, né? os pesquisadores, como exemplo, podem acessar os balancetes mensais padronizados, os relatórios de informações trimestrais e as prestações anuais contábeis, que seriam né, o conjunto de demonstrações é, contábeis anuais, né, balanço, DRE e etc. É, então, partimos desses balancetes mensais, né, como isso. Bom, falando um pouco do modelo, né, o modelo adotado, né, na nossa metodologia, os estudos de gerenciamento de resultados, ele, eles têm no, nos apontado para diversos modelos operacionais para detecção dos acrus discricionários, mas não há nenhum, não há um consenso. Então, assim, né, não era o propósito da pesquisa propor um novo modelo, então acabamos escolhendo o modelo de Jones de 1991, até porque é um modelo que, né, naquela ocasião, a situação que Jones encontrou, ela guarda semelhança ao setor de distribuição hoje, né a, a, a essa a esse ambiente que a gente está pesquisando. Então, foi escolhido esse modelo da, da Jones de
2: 1991. E outra coisa, é para a escolha desse modelo, só para o, o ouvinte entender, o que se busca é verificar se naquela parte da, das escolhas que o gestor faz do que se chama de acrual, acrual é accrual essa diferença é, entre o caixa e, a, e o valor da despesa ou da receita contabilizada, tem então a diferença de uma contabilidade de caixa para uma contabilidade por regime de competência. Nesse acrual total tem um pedaço que o gestor não tem descrição, e tem um pedaço que ele tem uma margem de manobra dentro de alguns registros contábeis. Então, o que se busca é verificar se nessa parte que ele tem descrição, se essa parte ela é diferente do que uma média esperada. Porque é normal que essa, essa diferença, essa descrição do gestor, tenha ora elementos positivos, ora elementos negativos. Então, normal que haja esse movimento para cima e para baixo, mas que na média é zero. Quando você mensura isso e encontra uma média desses cruz discricionários diferente de zero, significa que está havendo o gerenciamento de resultados. Agora, no setor elétrico, esse modelo de Jones é especialmente útil, e foi o de 1991, não, de 1995 que já, tinha, já foi modificado um pouco, embora a gente tenha feito também pelo de 1995, é, por que, que ele é importante? Que ele vai buscar os acru discricionários de, de dentro do capital de giro, sabe? Você está lidando com, com contas que o gestor tem uma maior descrição para gerenciar o resultado. Porque no setor elétrico, a crua de longo prazo, como a depreciação, por exemplo, ela é definida, ele não tem abertura para gerenciar resultado via depreciação, porque a depreciação, o regulador vai lá e diz, você tem que depreciar tanto, ele não tem abertura, não tem descrição para ser fazer algo diferente, diferentemente da contabilidade societária, que a depreciação é aquela que o gestor definia, ele só tem que manter consistência ao longo do tempo pelo método que ele escolhe, mas ele pode mudar de método.
0: Em relação ao seu objetivo de pesquisa, as distribuidoras de energia elétrica realmente utilizam acruos para atingir os níveis mínimos de sustentabilidade econômica e financeira previstos nos aditivos contratuais? Os acruos das empresas que tiveram contratos prorrogados são diferentes das que não obtiveram tal prorrogação?
1: Esses objetivos eles acabaram resultando nas, nas nossas hipóteses de pesquisa e acabou que né, essa, essas hipóteses não se confirmaram tá? então os resultados não foram significantes mas a gente acredita que, que esses resultados eles são, são justificados né? a princípio não é não seria uma, uma frustração né, não ter sido confirmado porque a gente entende que tem a razão né, de ser esse, esse resultado encontrado
2: esse só é o primeiro, o primeiro quinquênio da prorrogação. Né? Pode ser que isso está isso muito recente, é uma das, uma das hipóteses, né? porque eu acho que os achados do, do trabalho do Diogo eles contribuem para essas especulações do que, teria, o que estaria acontecendo para que não tivesse havido esse gerenciamento das empresas prorrogadas em relação às não prorrogadas, e uma das especulações é que é o primeiro é o primeiro os primeiros cinco anos depois da prorrogação e pode ser que ainda esteja muito fresco né eles, eles querem se comportar direitinho e tal está no começo já vão alertar para um procedimento indevido logo de cara né não, essa é, uma, essa é uma hipótese, mas também eu estou só especulando, só, tô, só estou conjecturando. Existem outras hipóteses também é, que estariam explicando é, esse não gerenciamento do resultado. Mas a gente só pôde saber disso depois da pesquisa empírica. Né? É, é um problema eminentemente empírico. É, Existiam motivos teóricos para pensar que que tivesse havido o gerenciamento de resultados, sim, tanto é que a gente formulou as hipóteses nessa, nessa direção de haver o gerenciamento de resultados. Mas, quando vimos o resultado, para nós foi uma surpresa, a princípio, não está havendo gerenciamento de resultados, foi testado por várias formas diferentes, e todas é, apontam que não há gerenciamento de resultados. Agora é o desdobramento disso. Por que não? E começa uma série de conjecturas que vão gerar pesquisas futuras. É também uma descoberta importante. Ah, falando tecnicamente, a aceitação da hipótese nula é também uma descoberta. A aceitação da hipótese nula, quando a gente pensa que o que seria aceita era alternativa, é também uma descoberta importante, especialmente nesse caso específico. Eu acho que foi uma conclusão, uma descoberta interessante.
0: Um outro objetivo específico do seu trabalho visa avaliar se as empresas que tiveram seus contratos prorrogados têm um aumento de accruals à medida que o quinto ano de contrato se aproxima. Isso ocorre?
1: Bom, Bárbara, essa questão ela tem guarda uma relação é, próxima com a, com a questão anterior. Então, assim, além de, de a gente acreditar que, que as... Né, as distribuidoras prorrogadas e não prorrogadas teriam um comportamento diferente. Acreditava-se também, né, como o professor Lustosa colocou até a conclusão do, do trabalho, né, só o fim do trabalho que a gente conseguiu ter essas conclusões, acreditava-se também que era a hipótese 3 da nossa pesquisa, que, a, que as distribuidoras que prorrogaram seus contratos, chamado o grupo de tratamento, né, teriam incentivos para aumentarem seus acrus conforme fossem se aproximando do quinto ano de contrato. Por que disso? Porque, de acordo com as regras lá da ANEL, a cada ano que que se passava, né, do primeiro ao quinto ano após a assinatura do contrato, essas métricas de sustentabilidade econômica e financeira, elas iam se apertando. Né? Então, a nosso entendimento é de que a, a, a cada ano que se aproximava né, do, do quinto, é, as empresas né, teriam mais incentivos para manipularem seus resultados, né, para fazerem uso dos acros discricionais. Mas também o, o resultado não confirmou essa hipótese.
0: Então, o resultado do seu estudo não confirmou as hipóteses apresentadas, apesar de todo tudo acabou o teórico. Como isso poderia ser explicado?
1: Bom... Aí né, o professor Lustosa já começou a introduzir essa questão. A gente acredita em ao menos dois fatores é, para justificar esse resultado. Então, um desses fatores, é, conforme preconiza a teoria da agência, né, formalizada lá por Jensen e Mecklen de 1976, a firma ela é concebida por um nexo de contratos, né, um, conjunto, um conjunto de contratos e a distribuidora de energia elétrica, ela mantém diversas relações contratuais. E a gente identifica ao menos duas relações contratuais que poderiam estar em sentidos opostos, em termos de interesse. Então, o interesse da distribuidora poderia ser de reduzir seu lucro por, por ocasião dos processos tarifários, né? oferecer, né? reportar um, um, um resultado menor, por ocasião dos processos tarifários. E outro, né, de aumentar o seu resultado para atingir as métricas de sustentabilidade econômica e financeira, que é o objeto aqui da, da pesquisa. Então, essas duas forças, em sentidos opostos, poderiam estar sendo anuladas, né, neutralizando os efeitos nos acrus. A outra justificativa, que eu, né, de certa maneira, acabei colocando aqui, na, numa questão anterior, é o enforcement né? Então, a gente acredita também que o, que o, o enforcement regulatório da ANEL ele pode desestimular movimentos oportunistas. Né? Então, como eu disse, o setor tem um arcabouço contábil e regulatório consolidado, constantemente atualizado e com supervisão do regulador. Né? Então, é, seriam essas duas primeiras justificativas, né, e, e há também, a, acrescenta a justificativa do professor Lustoso, que ele colocou também, disse, ainda um, um período ainda inicial. Existem essa, essas condicionantes para os cinco primeiros anos, mas a ANEL também trabalha para a sustentabilidade do quinto ano até o final do contrato. né Então, a gente poderia até aqui pensar em pesquisas futuras, né, para observar o desempenho dessas empresas nesse segundo ciclo, né, que seria do quinto ano até o final do contrato, e também é, olhar essas outras duas justificativas aqui né, que a gente coloca, né, que tem, acho que tem espaço para futuras pesquisas.
2: Eu vou é, conjecturar, e está me ocorrendo agora, sabe? é livre, livre pensar, é só pensar como... Como dizia o Milo Fernandes. Né? No caso específico das distribuidoras do setor elétrico, você tem é, o acru de receita é mais limitado. Por quê? Porque, pelo lado da receita, predomina o recebimento. Então, a, a, nossa, a nossa conta ela é debitada é, todo mês. e a gente não pagar a conta é cortada, né? Então, existe assim uma contabilidade pelo lado da receita próxima ao regime de caixa. Claro que tem os grandes clientes, claro que tem, tem vendas a prazo para grandes clientes, tem, tem contas a receber, tem, tem, tem provisões para essas contas e tudo mais. Eu estou falando que tem muita, muito pedaço dessa receita é pelo regime de caixa. Portanto, a CRU tende a, a tende para zero, vamos dizer assim, sob o ponto de vista da receita. Sobre o ponto de vista da despesa, não, tem muito espaço para a CRU. Inclusive, a CRU discricionário de deu o exemplo da provisão para os devedores duvidosos. Agora, é, quando a, a, a tarifa é fixada pelo regulador, aí eu já estou falando da, da teoria da regulação, do regime tarifário. É, o que, que acontece? O regulador ele fixa uma tarifa por um determinado período de tempo e espera acontecer a revisão tarifária para mudar essa tarifa, ou para cima ou para baixo, preferentemente para baixo. Então, assim, é, sob o ponto de vista do regulado, já que ele está com a receita mais ou menos travada, tá dada a tarifa, é, quanto, quanto menor for os custos dele, maior será o lucro dele. Então ele tem um incentivo para reduzir as despesas. Ao reduzir as despesas, é como se ele estivesse reduzindo os acrus, tá? Por um lado, está travado um pouco os acrus do lado da receita. Por outro lado, os acrus pelo lado da despesa podem diminuir, porque ele tende a diminuir despesa para ter um lucro maior, já que a, 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 a tarifa ela está Fixa né tarifa tem lá um, um, um teto que está lá travada então essa, essas forças né associadas com isso que o Diogo falou o próprio sistema de regulação e tal para mim esse trabalho ele, ele me causou assim muita coisa interessante muita porque o nosso ímpeto é iniciar e dizer não vai ele, ele 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 gerencia o resultado, tem um contrato aqui que está levando a incentivo para gerenciar o resultado. E quando a gente faz, não encontra esse resultado. E a gente começa a pensar o que está por trás, o que está havendo. E tem essas várias conjecturas. Uma delas pode ser a própria, o próprio regime de preço teto que foi estabelecido e que incentiva o, o, o regulado a, a ter despesas reais, eu não estou falando da despesa contábil, Despesas reais cada vez menor para poder aumentar o lucro dele. E ao ter despesas reais menores, ele está diminuindo a crua pelo lado da despesa.
0: Há bastante espaço né, para novas pesquisas, para gerarem novas conclusões. Então, para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme, ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual é a recomendação de vocês para essa semana?
1: Bárbara, eu queria. Aproveitar já o, o final aqui da, do nosso, do nosso bate-papo para instigar os estudantes aí, né, de graduação que, porventura, pretendam ingressar no, nos programas, no programa de mestrado, doutorado, né, que tem um olhar aí para os setores regulados. Eu tenho falado isso muito para o professor Lustosa, para os demais professores aí do programa. Né, eu sou um entusiasta de, desses setores aí de infraestrutura. Então, para nós reguladores, é muito importante ter essa aproximação com a academia e ter esse amparo teórico-científico nas nossas decisões. Né? E o tema gerenciamento de resultados ele pode também ser replicado em outros setores regulados, né? não só o setor elétrico, agora eu estou atuando no setor de saneamento básico, mas tantos outros setores que podem também ter boas pesquisas né? e que possam apoiar aí as decisões é, dos reguladores. Mas, para não deixar de citar as referências, né, para quem deseja estudar o tema, é, eu queria até aproveitar para dizer que esse, essa pesquisa, ela surgiu a partir da disciplina de fraudes contábeis, né, da, da UNB, quando me foi apresentado essa, é, é, esse tema, gerenciamento de resultados, mas, ao longo do curso, eu tive contato com, com alguns artigos, alguns trabalhos de... de de alguns pesquisadores, e aqui eu destaco o professor Edilson Paulo e, o, e também o Antônio Lopes Lopo Martinez, né? também são referências no tema, então fica aí já a dica né? para quem for pesquisar tema gerenciamento de resultados aqui no Brasil, são duas referências. Mas, assim, para citar especificamente um, um trabalho, já que eu falei de setor regulado, eu indicaria a tese do Ricardo Lopes Cardoso que fez um trabalho muito interessante é um, foi um precursor aí né, nessa nesse ambiente em ambientes regulados e fez um trabalho muito interessante avaliando os impactos da regulação econômica nas escolhas de práticas contábeis pelas operadoras de plano de saúde salvo engano a sua tese foi de, 2000, de 2005 né já tem até bastante tempo mas naquela época já já né, já, se, já se estudava essa temática. Então, fica aí a minha, a minha
2: sugestão. Eu vou, eu vou sugerir um filme. Eu vi um filme uns, uns 15 dias atrás, por aí, é, que acho que todo mundo está na moda aí, chamado Não Olhe para Cima. E o filme trata desse mundo doido que a gente está vivendo e tal, que as pessoas valorizam mais aquilo que não tem valor e menos aquilo que tem valor, né? e, e esse, boa parte né, dessa loucura que o mundo está vivendo... é decorrente de, de haver ausência do Estado... vamos dizer assim... porque quando a gente pensa em regulação... já pensa como uma coisa negativa... a presença do Estado e tal... essa ausência do Estado... Né, que já gerou uma crise grande em 2008... Foi exatamente porque o Estado não regulava o mercado de derivativo que gerou aquela crise horrorosa em 2008, que muita gente perdeu grana e que a partir dali começou a inventar alternativas que fossem ao, ao, é, ao, long, ao, ao longe do Estado, né? como por exemplo as próprias moedas é, digitais, as criptomoedas, é, para ver se tem um sistema de coisa que não envolve o Estado... porque a população ficou desconfiada do Estado... porque perdeu muita grana no, no ano de 2008. Então o filme vai tratar disso... Né? e aí a gente está lidando com um, um setor que é regulado... e como o Diogo falou... É um, tem uma tradição muito grande que vem de muito tempo, é muito eficiente, ou seja, o Estado regulando o setor elétrico tornou o setor elétrico brasileiro muito eficiente, sendo regulado. Então é como se não tivesse essa contradição entre a presença forte do Estado em determinadas áreas e a eficiência do sistema econômico e social. De repente, um equilíbrio nesses negócios é, é importante. E esse caso específico da regulação do setor elétrico, e é no, no mundo todo, a, a Inglaterra abriu é, o setor elétrico lá, passou a ser mercado não regulado. Aí, de um certo tempo para cá, voltou a regular de novo, as coisas não estavam funcionando lá, a Inglaterra voltou a regular o setor elétrico, com um prazo de... de Disso acabar até o ano de 2025, sei lá, mas já está regulado de novo, sabe? Então, pode ser importante a presença do Estado em determinadas áreas para dar uma estabilidade social. Eu quero fazer essa reflexão olhando o filme. Não olhe para cima.
0: Excelentes recomendações. Inclusive, esse filme está na Netflix está avisando nossos ouvintes. É, enfim, eu gostaria de agradecer a disponibilidade dos nossos convidados em participar do nosso episódio de hoje e também deixo espaço para uma mensagem final de cada um.
1: Então, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, professora Ducinelli, agradeço também a Bárbara aí pela, pela interação, né? prazer em rever o professor Paulo Lustosa, foi uma grata satisfação. E, como disse agora mesmo, né, então torço para que né, tenhamos muitos pesquisadores aí né, no, no programa, que possam estudar esse, esse não só o setor elétrico, mas outros setores também regulados. É, eu tenho, nos últimos tempos, me envolvido muito com a academia, né, trazendo, tentando trazer os professores. Eu, né, o professor Lustosa esteve recentemente numa tomada de subsídio da ANA, e tem buscado é, fazer isso é, com certa frequência, né? porque a gente precisa desse desse braço da academia, né? do, do conhecimento do, dos, dos professores, né? dos estudantes, pesquisadores, para que a gente possa é, evoluir nos nossos regulamentos. Né? Então desejo é, muitas boa, boa sorte a todos os estudantes aí na conclusão dos seus estudos, aí seja de graduação seja do mestrado, doutorado, sejam persistentes. É, eu sei que não é fácil, não foi fácil para mim,
2: é, mas, enfim, no final, dá, tudo, tudo dá certo. Muito obrigado. Quero encerrar parabenizando, né? A, a, eu já não me canso de dizer isso, é que a Ducinelli envolvendo os alunos da graduação, está com um projeto muito bonito, de publicizar, né, de, de mostrar para a sociedade o que, que a academia vem produzindo, e fazendo isso envolvendo os alunos da graduação, já despertando nos alunos da graduação esse interesse pela pesquisa, sabe? A gente não sabe medir a repercussão disso. É um projeto que está sendo feito aí há algum tempo, e isso já está espalhando no mundo, e tal, está tendo desdobramentos... então é, é uma iniciativa maravilhosa esse projeto de extensão. Quando diz extensão, assim... a aproximação da academia com a sociedade... é uma das coisas que eu vejo assim, mais, mais, mais práticas... para traduzir esse conceito. Esse, esse é muito interessante... atende a muitos propósitos interessantes. Então eu quero pra, parabenizar a Ducinelli a você, Bárbara, aos alunos que estão aí no suporte a esse projeto da Docinelli, cumprimentar o Diogo né, pelo trabalho que ele fez
0: e desejar
2: é tudo de bom para os ouvintes. Aí.
0: Assim, encerramos o episódio agradecendo mais uma vez aos nossos convidados, aos ouvintes que nos acompanham e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, o arroba Contabilidade Conectada no Twitter Instagram, Facebook, YouTube e aqui no Spotify.